0: Pessoal, bem-vindo, então, ao primeiro programa do site viagens Territórios. Tesão de ouvir. Neste momento de quarentena, devemos ficar em casa, todo mundo sabe, mas aquele tesão por viajar não acaba. Isso, com certeza, quem está escutando este programa sabe que não acaba. Meu nome é Luciano Nagel, sou jornalista aqui de Porto Alegre e escrevo para o territórios.com.br. Acesse lá, que você vai ter muita informação sobre viagens, culturas, enfim. E também pode me seguir lá no Instagram, arroba Luciano Nagel, N de november, A de alfa, G de golfe, E de eco, L de lima. E no outro lado da linha está a nossa colega, a comunicadora Roberta Martins, ela que é proprietária do site Territórios, lembrando que este... Site, esse blog ele foi premiado em 2017 na Feira Internacional de Turismo em Madrid como o melhor blog de conteúdo gratuito e quem foi a criadora é a gaúcha Roberta Martins. Boa noite, Roberta. Como é que está o frio aí em Pelotas?
1: Boa noite, Luciano. Aqui, um dos lugares mais gelados que eu já passei desse mundão todo, Estamos aqui em Pelas com 3 graus, agora a sensação térmica de 1 grau.
0: Bastante frio. Essa
1: semana, uma das mais geladas por aqui. Aqui é Roberta Martins, comunicadora e viajante do território, há 14 anos, contando um monte de história legal por lá. E agora a gente vai contar por aqui também. Toda, toda quinta-feira, de tarde, vai ter uh, conteúdo novo com temas gerais. E Eu... o tema de hoje é frio. Só podia ser frio para começar, né? Na semana mais gelada. Então vocês podem conversar com a gente lá pela, pelo site, se comunicar pelo site ou pelas redes sociais. O Instagram do Territórios é arroba blogterritórios ou arroba por viajar.
0: Mandando mensagens aí, como é que você está se virando Nesse frio galdério, né entramos na semana mais fria aqui do Rio Grande do Sul, segundo a METSUL Meteorologia, tivemos temperaturas abaixo de zero essa semana, chegou a menos três hoje em Quaraí, na fronteira com o Uruguai. Lembrando ainda que a previsão para esta semana ainda é de frio extremo, né? onde as, as temperaturas podem chegar, de menos 6 a menos 8 graus nas baixadas dos aparados e na região da Grande Porto Alegre a zero grau e também na maioria das cidades do interior. Também teve forte geada, com certeza aí na região sul do Rio Grande do Sul, né, Roberta? Deve ter uma geada bem forte também, aquele vento congelante, né, conhecido como o minuano. O vento minuano, para quem não conhece, é um vento, a Roberta já sentiu e tem até o áudio deste vento. Ele é um vento bem característico, ele faz um barulho muito forte, é um barulho incômodo assim, e é um vento, na minha sensação, é assim, um vento que chega a doer os ossos. E dói as orelhas, não sei se você concorda comigo não, não é?
1: É para mim a umidade que a gente tem aqui, porque toda essa região aqui, as maiores lagoas do Brasil ficam aqui no extremo sul do Brasil, começam em Porto Alegre, vão até uh, a fronteira com o Uruguai, são três lagoas grandes e a maior do Brasil é a, Lagos, a Laguna dos Patos e então, e, e, e banhadas. Então essa umidade faz a sensação térmica ser assim, muito maior e é isso que faz essa umidade, faz doer os ossos dentro de casas. E aí, quando sai pra rua, tem o um minuano e piora tudo. Aí, com o minuano é aquela coisa, aí dói, tem que se proteger o corpo inteiro.
0: Tu já chegou a acampar uh, em algum lugar e pegar o vento minuano?
1: Acampar, não. Porque eu nunca acampei aqui no, no Rio Grande do Sul no inverno. Né? Eu já acampei em lugares muito frios, mas não, era, não tinha o minuano. O minuano era uma coisa daqui, né? Então, não tinha esse, esse uhum. vento.
0: Então, para quem está nos escutando, deve ter essa curiosidade para saber o que, que é esse tal de vento minuano, onde ocorre, quais os estados, qual a origem dele. Né? A gente conversou agora há pouco com a meteorologista formada pela Universidade Federal de Pelotas, muito conhecida, ela tem mestrado na USP, na área de tempestades. Ela que é lá de Pelotas também, viu, Roberta? Ela vai explicar para nós o que é esse tal de vento minuano. O nome vento minuano, esse nome foi atribuído como referência a um grupo indígena que habitava os campos do, do, do estado do Rio Grande do Sul e também o Uruguai e a história conta que a origem desses índios é da região da Patagônia, então de uma região realmente muito gelada, e por isso, fazendo essa referência a uma região tão fria do planeta, se adotou o nome Vento Minuano, se deu esse apelido aí ao Vento Minuano, que tem essa característica associada justamente ao ar polar, que traz esse efeito ainda se sobrepondo à baixa temperatura, a sensação térmica de temperatura de marcas negativas, intensificando o desconforto e a sensação de de frio no Uruguai, no Rio Grande do Sul e também nos estados aí de Santa Catarina, Paraná, Norte da Argentina, o vento é o mesmo, mas aqui recebe esse nome especial.
1: É o vento que assobia, é né? É que para identificar o vento minuana, nem da sensação horrível, né? Quando tá na rua, ele faz um barulhinho assim, como se alguém tivesse subindo sem parar, assim, é uma música de ouvir assim. E falando de, de inverno, né? Eu gosto do frio. Eu gosto bastante do frio, eu gosto das coisas legais que dá para fazer no frio, da, da fogueira, da, da das roupas, do jeito que a gente se veste, de se sentir quente, protegida, das comidas e bebidas quentes, assim. Gosto muito desse clima de inverno, mas não o tempo todo. Entende? Eu gosto um pouquinho de inverno, e aí eu agora eu tô aqui em Pelotas, que para mim é um dos lugares mais frio. Eu nunca fiquei tanto tempo em Pelotas, desde que eu saí, desde 1997 eu não ficava tanto tempo em Pelotas. Porque eu morei em outros lugares e eu sempre dava um jeito de passar, via aqui, curtir um pouquinho de inverno, mas ia embora. Ou se eu tava aqui, eu dava um jeito de sair. Então, para mim tá sendo assim uma experiência que eu não vivia há muitos anos, senti frio todos os dias por várias semanas, assim, né? Então, é algo que, que eu fico explicando porque que eu, eu gosto do frio. Eu estou reclamando muito nas redes sociais, estou reclamando do frio, mas é porque eu tô aqui há muito tempo. Não quer dizer que eu não goste. Tu gosta do frio?
0: Eu gosto do frio, sim. Eu, é uma estação, o um inverno, eu gosto muito do inverno, apesar do nosso inverno gaúcho ser muito úmido. Assim como a Stael falou, é muita umidade, principalmente aí na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Para o pessoal ter uma ideia, Pelotas é a segunda cidade no mundo mais úmida depois de Londres. Só para ter essa ideia, né? Então, é uma cidade muito úmida e isso que a Roberta falou traz essa sensação térmica de ser mais frio. Né? E eu não gosto de passar frio. É diferente do que gostar do frio, gostar do frio e estar bem agasalhado num ambiente aconchegante é muito bom. Tem que ter infraestrutura. O Rio Grande do Sul né, não tem infraestrutura para suportar. A, as cidades do Rio Grande do Sul não têm essa infraestrutura, como a gente compara, por exemplo, com a Europa, entendeu? Qualquer
1: ônibus... Morou na Alemanha, não é? No inverno.
0: Isso, por exemplo, vamos citar a Alemanha, por exemplo, eu peguei o período do inverno lá, e os ônibus têm calefação, as lojas têm calefação, dentro de casa tem a calefação, né? então tu não sente tão forte isso, quanto aqui no Rio Grande do Sul, que tu dentro de casa tu congela, mesmo acendendo uma lareira, entendeu? Tu tem que estar na beira do fogo sabe? Mas eu adoro o frio e Assim, uns locais, os locais... Digo, Porto Alegre é muito frio também, né? Um dos frios que eu mais passei foi em Porto Alegre, agora que eu havia comentado contigo, que foi durante o jogo da Copa América, a seleção do Peru e do Chile, foi em julho do ano passado, tava quase zero grau e um vento minuano, um frio de, de cortar as orelhas ali na arena do Grêmio, né, na beira do Guaíba. né, foi terrível, assim. Né? E o que, que tu acha, assim? Não sei se tu concorda comigo, né, Roberta, a diferença desses frios, assim, do frio europeu e do frio por causa da infraestrutura também. Não, alefacão. total.
1: É que a gente acorda na, na Europa, nos lugares, a gente acorda e, e... E já tá o ambiente, já tá, já tá quentinho, já tá agradável para andar de manga curta, não tem o um sofrimento, eu me lembro, eu criança aqui, para ir a escola, era um horror ter que acordar às seis da manhã e não tinha nada, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, hoje eu tenho. Então eu começo a acordar, eu já ligo o ar e já vou me preparando para sair da cama. Mas na hora de ir, agora de noite, por exemplo, eu tô aqui no ar condicionado quentinha. Se eu for ali para a sala, tá a lareira acesa, tá bom. Mas para a cozinha já não dá, porque na já cozinha não
0: tem. Ambientes.
1: É. E aí eu tenho que me vestir, eu tenho que botar touca, luva, gorro, casaco para ir na cozinha comer. Isso aí que, que não faz sentido. E, e aí na, na Europa, nesses lugares com, com mais infraestrutura, só te sente frio na rua. E eu me lembro, um dos lugares que eu passei mais frio na vida foi quando eu peguei uma nevasca em Amsterdã. Estava 12 graus negativos, os canais congelados. Era assim: era neve para tudo que é lado, do jeito que eu nunca tinha visto antes. E eu consegui ficar duas horas. Caminhando encantada com aquilo, tirando foto, mas quando deu duas horas, meu cérebro congelou, os neurônios pararam de funcionar. E aí eu fui meio socorrida pelas pessoas locais, que eu estava acompanhando com locais, que me colocaram dentro de uma loja, porque ali ia ter calefação. Porque senão eu não sei, eu ia, sei lá, o que ia acontecer comigo, eu estava fora do ar, assim, de tanto frio. Isso aqui é improvável, mesmo que nunca faça menos 12.
0: Eu digo, às vezes eu sinto mais frio aqui do que outros países, por exemplo. Uh, falando sobre o frio, por exemplo, em, quando eu era mais jovem, lá pelos 23, 24 anos, eu morei no Porto, no norte de Portugal, que é uma cidade bem úmida também e bem fria. Né? Mas as casas também têm calefação, tem né? tudo. Uh, Londres também em 2002 mil e 2003, e dois mil e três, né, teve uma época que eu morei lá, fui estudar, também uma cidade muito fria, muito úmida, né, é a mais úmida, né, e o inverno é deprimente lá, né, é aquele fog londrino. Quatro
1: horas é... da tarde não tem mais sol.
0: Não tem mais sol, né, já começa escurece cedo, né. Então, mas a pessoa se acostuma, né? escurece cedo, mas também tem, tu tem atrações, tu tem opções de cultura, de lazer para fazer em ambientes uh, aquecidos, né? Já aqui, por exemplo, eu não tenho vontade de sair, entendeu? Apesar que a gente agora não pode sair por causa da Covid, mas mesmo estando frio é preferível ficar dentro de casa, na frente de uma lareira, do que sair pra rua. Porque tu vai entrar num bar ou em algum lugar, tu vai sentir frio.
1: É, depende. Aqui também já é uma cidade universitária, onde tem muitas atrações Dentro dos ambientes, aí tem que andar com aquele casacão e sair tirando roupa quando tu entra, né? porque Não pela estrutura, porque tem muita gente, aglomeração. Então, isso não tá mais acontecendo. Então, agora não tem mais jeito, porque antes a gente se esquentava por causa da aglomeração. Agora não tem mais como se esquentar, né? Sem aglomeração, então tá difícil mesmo sair pra rua.
0: Ingramado por exemplo, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, aquela região ali na Serra Gaúcha, uh até tu encontra alguns pontos com calefação, algumas lojas, né? Mas não são todas e alguns bares, né? Isso eu tô falando na época antes da pandemia, né, durante o inverno, que tem aquele eu não sei como é que se chama, é um liquinho, só que na verdade é um licão bem grande assim, sabe? Um aquecedor bem grande que fica em um de rua. As... Como é que um se chama? De...
1: Eu também não sei o nome daquilo Mas aquilo é, é bom, aquilo tem vários lugares assim, De mais é. turísticos né, Que recebem pessoas em ambiente ao ar livre Mas isso é só nas cidades Mais turísticas né? Na... Normalmente não, não se encontra E aí os lugares Aqui no Rio Grande do Sul né, No Brasil, o lugar mais frio do Brasil É Bom Jesus
0: Bom Jesus, bom Jesus. É. é terrível de frio
1: é em Santa Catarina, e é um dos. Ali, a região de Bom Jesus Urubici é onde já nevou mais forte no Brasil se é para ter neve. De verdade, porque a neve no gramado, né? Ela, tu vê ela caindo. Quando ela chega no chão, ela já é água. Isso não é, é neve. Né? As pessoas que esperam ver neve aqui, é melhor ir para Bom Jesus e olhem lá, porque é raro quando isso acontece. Eu já passei um inverno em nos campos de cima da Serra. E que é ali onde fica o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, também é o um lugar mais, mais frio do Rio Grande do Sul, e as, os cenários são maravilhosos no inverno, a visibilidade é incrível, é um lugar incrível para ir no, no inverno mesmo para curtir, e aí o que acontece? As cabana, eu fiquei em cabana com calefação ali dentro, mas assim, de madeira, então entra frio pelas frestinhas da porta, entra frio por tudo, assim, não é 100% que nem na Europa, com certeza, mas vale a pena que aí, uma coisa é tu estar tá em casa, na tua rotina, e não querer levantar cedo com frio. Outra coisa é tu estar tá passeando, viajando, né? Aí eu, já, eu levantei para ver o sol nascer. Foi um dos momentos mais frios da minha vida, foi vendo o sol nascer em São José dos Ausentes Então, diz aí qual o lugar mais frio, onde tu passou mais frio na vida viajando? Além desse que tu falou aí em Porto Alegre, viajando. Qual, onde foi?
0: Olha, viajando tem vários lugares, Roberta, que... Eu já peguei frio de rachar. Assim. Posso dizer no Porto, né, em Portugal, isso lá em 2001. Uh, na Inglaterra, também em Londres, e no interior da Inglaterra, em Oxford, Chit Norton, uh, muito frio também, menos 8, com neve, né, e bom, né, na Alemanha também. Uh, eu te digo que foi um dos invernos mais rigorosos, foi em 2009, né, pelo que eu me lembro da época em que eu morava lá, que chegou a menos 17. E eu tenho um amigo, né, que ele tá no Brasil hoje aqui, mas morou muito tempo em Bom também, e ele dizia pra mim, Nigel, tu vai ver quando parar de nevar, daí tu vai saber o que é o frio, né? E eu dizia, mas como? quando tá nevando, não é tão frio do que quando para de nevar. Depois que para de nevar, parece que ativa o termômetro assim as temperaturas começam a cair. E ele sempre dizia pra mim, né, o Rodrigo, Nagel, tu vai ver o frio que vai ser quando parar de nevar. Daí tu vai sentir frio. E realmente, perto da casa onde eu... Perto da minha casa tinha um tipo um palácio assim, né, numa uh, cidadezinha que eu morei perto de bom, na época. E o lago também todo congelado, né? aquela neve, aquela coisa mais linda assim, mas chegava a doer as orelhas, né? Doía a ponta do, do nariz, tinha que estar de luva, senão uh, os dedos assim, as extremidades, né? Por isso que é muito importante manter bem quente. As extremidades. Mas é o que eu digo. Eu gosto de frio, mas não gosto de passar frio.
1: Tem que tá estar tá
0: preparado. Bem e tem que é. estar preparado.
1: Então, tu perguntou sobre acampamento. Uh, eu, uma, Às vezes que eu senti frio de verdade viajando, uh, foi geralmente fazendo atividades ao ar livre. Teve dois acampamentos muito, muito gelados. A última foi ano passado, na Suécia. Na primavera. Era verão, ainda verdade ainda era verão mas no alto das montanhas né lá no, na Escandinávia quase no Polo Norte e, então a é. gente foi acampar com os indígenas uh, que eles continuam tendo uma vida de cuidar das renas de, de um lado para outro mesmo no inverno carregando como aqui se levam as ovelhas de um ponto a outro ainda se faz isso na América do Sul não, no Chile na Argentina na, lá se faz com as renas e então, a gente foi ter essa experiência de como vivem os indígenas, como eles fazem isso. Então, a gente caminhou com as renas e foi acampar. Tava acho que, 8 graus negativos no verão da Suécia. Isso foi muito, muito gelado. Teve geada no, no dia seguinte e a gente dormiu num pelego de, de rena, no chão, direto no chão, com uma lona por cima. Tivemos que fazer fogueira dentro da barraca. Só que Uai. tinha uma barraca especial que tinha uma saída para a fumaça, então a gente não ficou intoxicado porque tinha essa saída, mas era o jeito de aguentar isso, essa história que tem lá no territórios. E o outro acampamento foi a primeira vez que eu senti muito, muito, muito frio. De lá para cá eu aprendi muito em como viajar para o frio, né? Mas foi quando eu fui fazer, quando eu criei esse site, foi no Peru, em 2006, eu fui fazer a trilha Salkantay para Machu Picchu a pé, e aí tinha acampamento. E Salkantay é uma montanha, né? Uma das mais altas lá do Peru. E quando eu acampei na, bem pertinho ali na montanha, e dava para tocar a neve do, do topo da montanha, de tão perto que a gente estava, eu botei todas as roupas que eu tinha para dormir, todas, todas, e não passou. só consegui dormir porque eu estava muito cansada, que eu tinha caminhado no ar rarefeito, sei lá, uns 10 quilômetros. Eu consegui dormir por causa disso, porque não adiantava toda a roupa possível. Depois eu aprendi que não adianta colocar toda a roupa possível. Tem que sempre deixar uma camada de ar entre a pele e a roupa quente. E que é, a gente mesmo consegue se auto-esquentar esse ar que fica. Que é muito mais eficaz do que colocar um monte de roupa apertada. Mas isso eu aprendi viajando depois de várias, várias coisas assim. E, e outra, outros momentos que eu me lembro, vários momentos que eu me lembro de passar frio viajando, mas sempre assim, né? Quando eu fui ver o sol nascer, inverno, julho junho, fui ver o sol nascer no Salariune, na Bolívia. Um frio, assim, porque chega lá de noite, né? Quando o sol nasce, dá aquele alívio, aquele quentinho, mas até nascer é um horror, né? E depois teve essa. Antes teve essa nevasca também que eu já falei, mas que aí não foi uma aventura. Quando eu fui ver o sol nascer em São José dos Ausentes, uh, Pedras Rojas no Chile, ali no Atacama, porque é um lugar muito alto, a mais de 4 mil metros de altitude. E tava um vento, que provavelmente era esse minuano, mas que lá tem outro nome, né? Mas por causa do vento, estava frio por causa do vento. E outra também, entre o Chile e, e a Argentina, tem a Travessia Cruciandino, né? entre Puerto Varas e, e Barilote. E, e eu fui e na ida, estava nublado, era primavera, mas não tinha um sol. Então, foi um frio, porque tu fica na, num barco rodeado de água e neve, das montanhas nevadas, e água, água do degelo, né? Sem sol, com vento. É muito, muito, muito frio, mas as paisagens são incríveis. Assim. Podia ter ficado dentro do barco, na área fechada, com calefação, mas não dá, o lugar é muito lindo. Tinha que sair para a rua para fotografar mesmo nublado. Né?
0: Falando no deserto do Atacama, uma curiosidade, né? minha esposa sempre fala e, e, e dá uma gargalhada <risos> de mim, é que a primeira vez que eu fui no Atacama, né, eu tinha ido cobrir, uh, como repórter, uh, o resgate dos 33 mineiros. Né? Eu tinha sido enviado especial por uma emissora de rádio aqui do Rio Grande do Sul e fui lá para cobrir o resgate. E a minha esposa disse, ah, leva uh, um cobertor, leva mais agasalho, tudo. Eu digo, não, não precisa, porque é deserto, faz 40 graus, não sei o quê. Ela leva, tinha tentado. Bom, eu cheguei lá, pra gente ter ideia, assim, ó, de dia passava dos 30 graus, né? Era muito quente, um solão de rachar, de queimar. Agora, quando chegava a noite, caía, e eu não sabia, realmente eu não sabia, eu fui totalmente despreparado, caía a temperatura para zero ou abaixo de zero. E vinha aquela neblina, baixava a neblina, que eles chamam de camanchaca. Né? Que seria o fog, né? Ou a, a nossa neblina mesmo, né? Baixava aquela camanchaca, assim, então ficava aquela névoa assim. E olha, ali foi frio, sabe? Tanto que um dos familiares dos de um dos 33 mineiros, a qual eu fiquei acampado junto com eles ali, me emprestaram um colchão, né? Eu tinha um saco de dormir e me emprestaram mais um cobertor, sabe, para para poder aguentar né, a noite, porque eu não sabia que fazia tanto frio assim, né? Eu pensava, ah, deserto da Atacama, calorão, sol, né? Viva o deserto, Mas tem essa variação de temperatura, né? Então, foi uma lição. E outra que tu falou da água congelante, né? Que é, Do degelo, né? É, também um, um episódio agora que me, eu me lembrei, quando nós fomos para o Chile, há uns... Alguns anos aí, 2016, 2017, que a gente foi de carro, a gente foi no Radal Sete Taças, né? Que é uma reserva que fica na região de Molina. Então, é uma reserva na Cordilheira dos Andes, coisa mais linda assim. E formam a cachoeira, ela formam poças da água, são sete taças, né? Poções da água. E tem uma outra cachoeira, uma enorme, tipo parecida com a cascata nossa do Caracol, aqui no Rio Grande do Sul. E lá embaixo formava aquela piscina natural linda, linda, linda. E era fevereiro. E eu disse, pô, vamos descer, né? É uma caminhada de uma hora e meia. Vamos descer que eu quero me banhar, né? nessa Pô, gaúcho, né? Quem é que não se banha numa cachoeira? Né? Ah! Nossa, olha, Roberto, eu digo para ti e para os ouvintes ali que que foi a pior coisa da minha vida ter entrado naquela água, porque se a nossa água de cachoeira daqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já é gelada, porque a água de cachoeira é gelada, aquela desmonta os ossos, desmonta, a pessoa petrifica, sabe? E eu ficava admirado como é que aqueles chilenos ficavam tomando banho, se banhando naquela água que é do degelo, né, que vem da cordilheira e e todo feliz da vida, tomando banho, né, e a minha esposa de água ah, agora fica aí na água, agora aguenta agora aguenta aí, né que nada, só dei um mergulho e sair saí roxo, com os lábios roxo com os, os, os dedos do pé roxo, que horror e daí a minha esposa sempre fala assim ah, não, é que o chileno, nós chilenos estamos acostumados com, com degelo, com água gelada, água do pacífico que também é um horror a água do pacífico de gelada, né é um horror. Até no verão, a água nas praias são geladas, sabe? Mas dizem que a água gelada faz bem para a pele, né? Então...
1: É, faz bem para um monte de coisa. Tem várias ah. pessoas que falam sobre isso. Mas eu prefiro a água quente. Total. <risos> banho eu de água com Sim, então, para mim, um dos, dos prazeres que eu tive quando eu passei frio acampando lá na montanha Salcantá, teve, teve um prazer, a gente encontrou uma cachoeira de água vulcânica, um caminho, com uma piscina, que sim, vinha água de gelo de um lado, vinha aquelas pedras de gelo caindo -se em cimaio, mas ao mesmo tempo tinha que a gente tirou a roupa e tomou banho na caminhada. Então, e o prazer coisa. é de encontrar uma água vulcânica perto do, da caminhada. São
0: águas termas, né? Aqui. Eu e aquele cheiro de enxofre né, na água assim, é,
1: perto né? do vulcão tem o cheiro de enxofre agora a gente quer ouvir quer ouvir de vocês se quiserem mandar áudio para gente uh, pelo pelo Instagram né ou pelas outras formas de comunicação a gente quer ouvir o que que vocês querem ouvir da gente que histórias vocês querem ouvir e ou então falar mandar tema e tal e ou então Sobre o tema, hoje foi inverno, a gente quer saber o que que é o que que é um inverno para vocês, onde passaram mais frio. Vamos trocar ideia sobre isso, né, Luciano?
0: É, o que que vocês que estão nos escutando estão tomando né à noite para se esquentar, se gostam de um bom vinho, ou de um chimarrão, ou de um chazinho bem quente, né? A gente quer saber aí o que vocês tomam para se esquentar, né? Ou aquele chocolate quente com gemada?
1: Eu tô tomando agora. Por acaso, eu tô tomando um chocolate quente sem gemada para não engordar. Mas tô tomando um chocolate quente com maisena bem grosso, bem grosso. E eu fiz um post lá no blog Territórios essa semana, contando esses lugares que eu falei pra vocês, que eu passei mais frio na vida. Então, ali é um ótimo lugar para deixar um, um comentário de... Onde você passou mais frio na
0: vida? Pode seguir a gente lá, deixe seu comentário, dá um curtir, e pode nos seguir lá no Instagram, arroba Luciano Nagel, N-A-G-E-L, e também Roberta Martins em arroba, blog territórios. Comentem sobre este podcast, deixem novas sugestões, e lembrando que toda quinta-feira terá um novo episódio no blog. Territórios, tesão de ouvir.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima.